0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frau Kökühl. Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Doris, lieber deine oder lieber seine bzw. ihre Geschichte? Seine bzw. ihre Geschichte... Sie ist Autorin für Biografien, Lebenserinnerungen und Briefe, schreibt für Magazine und ist die Herausgeberin der Edition One Page, einem Magazin, das auch ein Plakat ist. Sie ist mit fünf Geschwistern in Books aufgewachsen und absolvierte eine Lehre in einer Buchdruckerei. Mit 22 Jahren startete sie als selbstständige Unternehmerin und eröffnete ein Group Fitness Center, das sie 15 Jahre lang führte, ehe sie zum Schreiben wechselte und sich hier in vielen unterschiedlichen Formaten fortbildete. Sie ist Leseleiterin von Shared Reading Sessions und schreibt derzeit an ihrem ersten ureigenen Buch. Die Vielfalt ihrer Interessen spiegelt sich in ihrem Lebenslauf. Ich freue mich, dass sie heute bei uns in der Radetzky-Straße 1 zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Doris Büchel. Danke vielmals. Liebe Doris, du hast dich in deinem Leben mit vielen Textformen auseinandergesetzt. Gibt es ein Format, zu dem du dich am meisten hingezogen fühlst? Ja, mittlerweile schon. Und zwar ist das das Memoir, äh, nicht zu
1: verwechseln mit Memoiren unbedingt, sondern ähm, ich habe das Memoir entdeckt und äh, fühle mich gerade ziemlich stark dahin gezogen. Das heißt im Unterschied zu Memoiren beschreibt das Memoir einen Auszug aus einem Leben, oftmals verbunden mit einem bestimmten Thema, weshalb das auch äh, dann oftmals auf äh, der Sachbuchliste landet, wobei es ja nicht ausschließt, dass es auch literarische Memoirs geben kann. Und abgesehen davon, ja, Memoiren, Biografien, das habe ich endlich
0: <lacht> vor wenigen Jahren herausgefunden, dass mich das stark anzieht. Was war der Ursprung? Wieso gerade das Memoir?
1: Mhm. Vielleicht, weil das Memoir ist jetzt wirklich richtig frisch. Vielleicht darf ich es anhand des Beispiels mit den Biografien ähm, erzählen. Also dem voraus ging einfach eine lange Suche. Ähm, ich bin halt vom Typ her eine Frau, die... ein Leben reicht wahrscheinlich nicht aus, um all meine Interessen <lacht> abzudecken. Ich kann in einem Leben unmöglich alles lernen und entdecken, was ich gerne möchte. Das heißt, ich muss ganz vieles ausprobieren und dann nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Und so habe ich, als ich relativ spät, mit 38 erst angefangen habe, beruflich zu schreiben, mich wirklich in ganz verschiedenen Textformen ausprobiert. Und bei den Biografien hat mich unheimlich gereizt, dass ich nicht mehr an der Oberfläche kratzen muss sondern dass ich in die Tiefe gehen darf. Ich habe herausgefunden, dass ich wohl eher der Typ bin, der sich länger Zeit nimmt für das eine oder die eine Person, den einen Menschen, und da dafür fragen und nachfragen und nochmals nachfragen kann, anstelle von an einem
0: Tag sieben kurze Texte über irgendwas zu schreiben. Also geht es dir sehr stark auch um das Gefühl, das sich entwickelt dann beim Schreiben, wenn du die Person kennst, über die du schreibst? Absolut, ja. Du bietest als selbstständige Schreiberin deine Dienste im Rahmen der würdezentrierten Therapie an. Was steckt hinter diesem Konzept und was kann ich mir darunter vorstellen? Mhm. Ähm, ich kam darauf, auch im Zuge
1: einer Biografiearbeit, als ich einer betagten Frau, ähm, die sich mit ihrem ebenfalls betagten Bruder naja, nicht zerstritten hat, aber die haben halt den Kontakt zueinander ziemlich verloren und die Frau hat mir gesagt, dass sie darunter leidet, dass sie schlecht schläft, dass sie ihn vermisst. Und ich habe gesagt, warum besuchst du ihn nicht einfach? Darauf wäre sie ja selbst auch gekommen. Sie hatte einfach nicht den Mut dazu. Und dann habe ich gesagt, schreib doch einen Brief. Sie hat gesagt, ich, ich kann nicht mehr schreiben, weil meine Handschrift ist unleserlich mittlerweile. Ich zittere und ich wüsste gar nicht, wie. Und ich habe ihr dann angeboten, ihr zu helfen, Sie hat das Angebot angenommen, was ich super fand. Und wir haben einen Brief formuliert. Sie hat ihn tatsächlich abgeschickt. Und dieser Bruder stand ein paar Tage später tatsächlich bei ihr vor der Haustüre. Ja. Und es war dann nicht alles einfach juppidufallera, aber sie konnten sich aussprechen und es ging ja wirklich viel, viel besser. Ich schreibe auch privat gerne Briefe und habe dann einfach gemerkt, wow, da steckt eigentlich, für mich war es relativ einfach vom Aufwand her und da steckt aber so viel Kraft darin und dann kam die Idee auf, ja vielleicht gibt es ja noch mehr Menschen, die möchten, aber nicht können aus irgendwelchen Gründen und so nahm ich dann mit dem Hospiz Werdenberg Kontakt auf und habe einfach mal nachfragen wollen, würde vielleicht bei euch im Haus das Bedürfnis bestehen und ja, da könnte ich jetzt ewig erzählen. Also es gab einen lustigen Zufall, weil das gesamte Team des Hospits hatte einen Kurs in dieser würdezentrierten Therapie absolviert. Nur kannte ich diesen Ausdruck damals noch nicht. Das ist eine Methode, die wurde erforscht. Die kann man auch lernen. Es gibt Basiskurse dazu. Es geht einfach darum, dass man den Patientinnen und Patienten, die in ihrem letzten Lebensabschnitt und in einer sehr schwierigen Situation sind, einen Brief anbietet, den sie formulieren können, der quasi ein geistiges Vermächtnis darstellt. Also Den können sie dann ihren Liebsten schenken, entweder direkt oder sie legen den zu Unterlagen und man bekommt dann den später. Aber es geht eigentlich darum, dass man nach so einem semi-strukturierten vorgegebenen Interview an dem ich aber natürlich nicht stur festhalte, ein Gespräch führt, aus dem dann letztendlich eben so ein Brief entsteht, äh, den man
0: hinterlassen kann. Genau. Also es klingt unglaublich schön und ich finde, das ist auch mhm. eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Es scheint ja sehr emotional zu sein. Man wird in, du bist eigentlich bei den Menschen in einem sehr vulnerablen Zustand, mhm. oder? in dem du sie kennenlernst. Ja, Scheinst eine sehr gute Zuhörerin dann auch zu sein. Wie fühlt sich da diese Arbeit an? Ich ähm, bin fast ein bisschen
1: gehemmt <lacht> zu sagen, dass sich diese Arbeit richtig, richtig schön anfühlt. Also ich habe ja wirklich schon einiges gemacht und Ideen umgesetzt und bin in meinem Leben schon öfter aus meinem Herzen gefolgt. Aber ich glaube, so eine Sinnhaftigkeit habe ich noch nie zuvor erfahren. Und das stimmt, was du sagst. Die Menschen sind in einer sehr verletzlichen Situation. Und ich glaube, dass auch mich das sehr verletzlich macht. Und mh, ich sage das jetzt so gerade zum ersten Mal. Ich muss das dann daheim überlegen, ob das stimmt. Aber ich glaube, dass mir das auch gut tut, weil so im gewöhnlichen Alltag hat man ja doch einige Rollen, die man dann auch einfach erfüllen muss. Da darf auch ich verletzlich sein. Ich weiß nicht, und das macht das Ganze, packt dann so in so einen Mantel. Man kommt sich unglaublich schnell sehr nahe, man geht tief, weil die Menschen, mit denen ich dann spreche, sie wissen, was kommt. Sie wissen nicht wann und wie, aber was kommt, wissen sie. Und ich weiß es auch. Und man kommt unglaublich schnell in so eine Tiefe. Und das
0: finde ich schon schön. Also, ich halte das für eine unglaublich mutige Arbeit, die du da machst. Also, fällt es dir leicht, dann in solchen Situationen, auch wenn du dann die Briefe oder die Geschichten formulierst, die richtigen Worte zu finden?
1: Ja, eigentlich schon, weil ich mich beim Schreiben dieser Briefe ganz stark auf das Gesagte stütze. Das heißt, ähm ich lasse meine eigene Sprache, die schiebe ich nach hinten. So wie man mir erzählt, so schreibe ich auch. Also wenn, wenn ich jemanden habe, der ganz blumig erzählt, dann wird auch der Brief ganz blumig. Und wenn ich jemanden habe, der ganz simple, karge, kurze Sätze verwendet, dann wird das auch im Brief so rüberkommen. Weil mir geht es eigentlich darum dass die Angehörigen oder Freunde, die diesen Brief dann bekommen, wenn sie den lesen, dass sie wirklich das Gefühl haben, oh wow, das ist jetzt, als würden wir zusammen nochmals am Küchentisch sitzen, ich höre ihn oder sie förmlich. Das ist für mich wichtig. Also ich dichte natürlich nichts dazu, ich lasse manchmal was weg, aber es geht ja auch so, nach dem Gespräch ist es immer so, dass ich, ähm, das gehört wirklich auch zum Konzept der würdezentrierten Therapie. Ich gehe nochmals zum Patienten und lese den Brief vor. Und da passiert dann eigentlich die, die Magie. Weil oftmals sagen mir die Menschen zuerst, ja, was soll ich da erzählen? Ich habe ja gar nichts Spannendes erlebt in meinem Leben. Und wenn ich die Geschichte dann vorlese, dann kommt ganz oftmals der Satz, wow, das, das haben sie oder das hast du jetzt so schön geschrieben, das berührt mich jetzt gerade. Und ich kann dann sagen, ja, das habe ich zwar geschrieben, aber das sind deine oder ihre Worte. Das mhm. ist ihre Geschichte. Und das ist wirklich zum Teil dann magisch, also so Gänsehautmoment. Das glaube ich. Und da, wenn ich das noch ergänzen darf, da, da geht es dann eben auch um Würde. Also eben einem Menschen, der jetzt in der Situation vielleicht ganz von dieser Krankheit zugedeckt ist, einfach auch zu zeigen, ja, du, hast, du bist nicht nur diese Krankheit, die dich jetzt an dieses Bett fesselt. Du bist ja viel mehr. Du hast ja ein
0: ganz reiches Leben gelebt. Ähm, wie betrachtest du Sprache? Wo entfaltet sich für dich die Magie hm. oder auch die Macht von Sprache? Und welche Bedeutung hat Sprache für dich?
1: Wow, die Frage finde ich, gar nicht einfach so spontan zu beantworten. Vor allem merke ich jetzt gerade Macht ist jetzt auch so ein Wort, das mir jetzt gerade nicht so gefällt, aber wenn du jetzt sagst die Kraft vielleicht der Sprache, also eben wenn ich bei dem Beispiel, wenn ich nochmals auf das Beispiel zurückkommen darf mit dem Brief, den ich für die Frau formulieren durfte, das, das war nicht literarisch oder das war nicht das war einfach so, wie sie das in dem Moment empfunden hat und wie sie das erzählt hat. Und trotzdem konnte das so viel auslösen. Und gleichzeitig kann es natürlich auch auf die andere Seite kippen, wenn ich ein Buch schreibe und das in zehn Jahren vielleicht wieder lese, denke ich mir vielleicht, oh mein Gott, weil die Sprache entwickelt sich ja auch immer weiter, man selbst entwickelt sich immer weiter. Also, und was halt schwarz auf weiß steht, das steht dann halt da. Bringt mich eigentlich dazu zu sagen, dass man auch vorsichtig umgehen soll mit Sprache. Ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich die Chance habe, so wie jetzt bei einem Podcast teilzunehmen. <lacht> Meistens auf dem Heimweg fallen mir dann die guten Antworten ein und dann weiß ich wieder, warum ich Schreiberin bin. Nicht, weil ich mich jetzt gar nicht ausdrücken könnte, aber weil ich einfach gerne vorsichtig mit Sprache umgehe. Und beim Schreiben habe ich halt den Vorteil, ich kann halt so lange an den Sätzen rumbasteln, bis sie das aussagen, was ich wirklich sagen möchte. Andererseits wäre es ja auch schade, wenn wir alle nur so, ja, so ganz gezielt und so ganz klar und eindeutig miteinander sprechen würden. Mhm. Also so gesehen ist alles gut. Beantwortet
0: das deine Frage? Ja, ja. Mhm. Ach, deine gut, Meinung dazu das ist schon <lacht> schön deutlich geworden. Ähm, jetzt hast du selber erzählt, dass du erst relativ spät darauf gekommen bist, dass du mit Sprache und mit Wörtern und mit Schreiben arbeiten möchtest. Wie kam es dazu?
1: Eine gute Frage, weil tatsächlich war es so, dass ich mit 38 dieses Group Fitness Center, das ich eben ganz jung, also mit knapp 20, aufgebaut habe und das dann wirklich eingeschlagen hat und super funktioniert hat, verkauft habe. Und dann stehst du quasi da mit 38. Ich meine, ich habe immer nebenbei auch noch so im äh, kaufmännischen Bereich noch ein bisschen gearbeitet. Und, äh, aber trotzdem, du stehst dann da und hast eigentlich nochmals die Chance neu anzufangen, durchzustarten. Und es war mir einfach klar, dass ich das mit Schreiben probieren möchte. Aber warum genau? Schwierig vielleicht. Ich meine, ja, ich, ähm, ich bin schon eine Macherin. Also <lacht> ich überlege dann nicht wahnsinnig lange. Ich denke einfach, jetzt probiere ich es mal und dann habe ich... Bald gemerkt, ja, schreiben schon, aber was jetzt? Weil schreiben ist ja ein großes Haus mit vielen Zimmern, äh, Lyrik, Prosa, PR, ähm, Journalismus allgemein. Ähm, ja, du weißt, was ich meine, und da musste ich halt zuerst durch jedes Zimmer gehen und mal schauen, was es mit mir macht, bis ich dann eben bei den
0: Biografien gelandet bin. Was auch ein sehr, sehr schöner Prozess eigentlich ist, oder? Dass du ja. überall reingeschnuppert hast ja. und wie du vorhin gesagt hast, festgestellt hast, bei Biografien oder dem Memoir fällt das Oberflächliche weg.
1: Vielleicht darf ich es auch nicht verallgemeinern, weil das würde ja dann klingen, als wären alle anderen Texte quasi oberflächlich. Das möchte ich nicht sagen. Ich habe einfach für mich gemerkt, als ich da noch bei der Lokalzeitung gearbeitet habe zum Beispiel, ich habe zwar viel über Schreiben gelernt und auch unter Druck zu schreiben gelernt. Also alles Dinge, die irgendwann wieder nützlich sind. Ich äh, bereue das überhaupt nicht. Aber ich persönlich ging auch häufig heim am Abend und hatte einfach ein komisches Gefühl im Bauch. Weil du kannst dir vorstellen, du kommst... Oder ich kam dann morgens äh, zur Redaktionssitzung, dann habe ich äh, ein Thema bekommen, sagen wir, keine Ahnung, Holzschnitzelheizung. Keine Ahnung. Mhm. Und habe aber mich zuvor nie mit dem Thema befasst. Und am nächsten Tag steht ein Text in der Zeitung. Und es gibt sicher Menschen, die können das super gut und, und blühen da auf. Aber mich hat es total verunsichert. Weil ich hatte halt ständig das Gefühl, jeder, der eine Ahnung hat von Holzschnitzelheizungen, weiß, dass die, die das geschrieben hat, wohl halt nicht wirklich viel Ahnung hat, was ja auch klar ist. Und dieses Gefühl ist dann total von mir weggefallen, als ich eben angefangen habe mit den Biografien für Menschen. Mhm. Eben weil ich noch einmal nachfragen konnte, noch einmal und gegenlesen lassen konnte. Und es ist so ein schönes Miteinander. Und das entspricht offenbar mir als Person
0: mehr. Mhm. Genau. Dann kommen wir gleich zu dem nächsten großen. Werk von dir, nämlich die Edition One Page. Da sieht man auch, dass du eine Macherin bist. Das Magazin, das eigentlich ein Plakat ist. Erzähl mir mal ein bisschen darüber. Wie ist das Ganze entstanden? Wie ist die Idee entstanden? Und jetzt dann Ende dieses Jahres erscheint die 40. Ausgabe davon. Das heißt, es ist also auch ein sehr erfolgreiches Projekt. Wie hat sich das entwickelt? Mhm.
1: Ähm, dazugekommen ist es eigentlich auch wieder durch so eine Art Eingebung ich habe meine Schwester in Vancouver besucht die lebt da ähm, die arbeitet tagsüber und ich spazierte so rum und wie das so ist wenn man so spaziert dann fangen die Gedanken an zu wandern <lacht> mitzuwandern und ähm, ich war da neu, relativ neu selbstständig als Schreiberin und hatte so die ersten zwei, drei Magazingeschichten und war hoch motiviert und habe aber dann auch verstanden, dass wie soll ich sagen, dass das eigentlich ein bisschen auch unbefriedigend sein kann, weil ich finde halt Schreiben respektive gut Schreiben auch eine Kunstform und man schüttelt die Texte oder gute Texte ja nicht einfach aus dem Ärmel, sondern man sitzt da Stunden, Wochen lang dran und dann erscheint der Text in so einem Magazin und du blätterst und dann kommt Werbung, PR, das, 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 das. Und wenn man Glück hat, findet man den Text und wenn man noch mehr <lacht> Glück hat, liest den sogar jemand. Und solche Dinge gingen mir halt da beim Spazieren in Vancouver durch den Kopf. Und ich dachte so, also wenn ich jemals selbst ein Magazin lancieren würde, was ich selbstverständlich nie machen werde, dann wäre das Ganze runter reduziert. Am besten ein Text und ein Gedicht, weil ich finde Gedichte einfach wichtig für die Welt. Am besten eine Seite, ein Text, ein Gedicht. Aber natürlich müsste die Seite dann so toll aussehen, dass man sie an die Wand hängen möchte. Weil ich habe mir überlegt, okay wenn ich ein Bild kaufe, weil es mir gefällt, hänge ich es an die Wand, um es immer wieder zu betrachten. Wenn ich einen Song höre, der mir gefällt, höre ich ihn nicht nur einmal und lösche ihn dann oder vergesse ihn wieder oder packe ihn in die Schublade, sondern je öfter ich den Song höre, desto mehr Details erkenne ich darin und je mehr Details ich erkenne, desto besser gefällt er mir. Desto du weißt, was ich meine. Mm -hmm. Und dann dachte ich, um Text? Also du liest das einmal, dann verschwindet der zwischen zwei Buchdeckeln oder noch schlimmer, im Magazin, im Altpapier. Gut, also dann war die Idee geboren. Und ich habe gemerkt, mein Herz hat ange angefangen zu, zu... ein bisschen Das klopfte ein bisschen schneller. Und ich ging dann heim, also zur Schwester heim am Abend und habe gegoogelt, weil ich überzeugt war, ja, das gibt es sicher schon massenhaft. Und kam aber nicht wirklich auf so ein Format. Und ja, ein Jahr später habe ich Nummer eins dann lanciert, genau.
0: Unglaublich. Und das als One-Woman-Show?
1: Jein. Ähm, bei der Entwicklung hat mir Adrian Scherrer, ein Buchser-Grafiker, sehr, sehr geholfen. Und er unterstützt mich auch jetzt, ist so mein Backups und Supporter, ich kann jederzeit mich an ihn wenden. Ich hatte lange Zeit Ingo Rasp, der für mich die Ausgaben professionell fotografiert hat. Jetzt macht das Manuel Kreuzer. Ähm, und dann habe ich Ascha ähm, Osbel Driederer, die das Korrektorat und Lektorat macht. Und die machen das wirklich ehrenamtlich für mich. Wow. Was ja, also mhm. ich stehe für immer und ewig in deren Schuld. Ähm, aber bei der Gelegenheit könnte ich vielleicht auch sagen, dass ich sowohl die AutorInnen wie auch die LyrikerInnen wie auch die GestalterInnen, ähm, ich meine, fair bezahle. Und das
0: war mir ganz wichtig. Und ich habe immer gesagt, wenn ich das nicht mehr kann, äh, dann höre ich sofort auf. Nun ist ja nicht nur das Schreiben für dich wichtig, sondern auch das Lesen und auch das Lautlesen. Es gibt die Methode oder das Konzept des Shared Readings und dort bist du ausgebildete Leseleiterin. Erklär mir mal ein bisschen, was hinter diesem Konzept steckt.
1: Es ist eigentlich dazu da, einen vielleicht eher niederschwelligen Zugang zu Literatur zu ermöglichen. Das heißt man trifft sich in einer Gruppe. Ich als Leseleiterin bringe eine literarische Kurzgeschichte mit und ein Gedicht. Und das ist jedes Mal was anderes. Mal klingt eine Geschichte bei dem einen an, mal eine andere Geschichte halt weniger, wie das so ist. Aber man lässt sich darauf ein und dann... Unterhält man sich darüber? Also, ich, ich lese zum Beispiel zwei, drei Seiten vor, dann halten wir inne und dann öffne ich die Runde und wir sprechen darüber. Aber nicht, wie soll ich sagen, über den Intellekt unbedingt. Also, es geht jetzt nicht darum, ah, wie hat jetzt der Autor die Figuren aufgebaut und hat er jetzt den Spannungsbogen so und so, sondern man kann es sich so vorstellen, es geht vielleicht um eine ältere Protagonistin in dem Text und dann sagt eine Teilnehmerin in der Shared Reading Session, ah, die Frau, um die es da geht, die erinnert mich jetzt gerade sehr an meine Großmutter, weil die hat auch immer so und so und so. Und so entwickeln sich halt Gespräche über die Emotionen eigentlich, die ein Text auslösen kann. Und das ist ein ganz anderer Zugang eigentlich, weil da kann auch jemand mitmachen, der zum Beispiel sagt, ich habe noch nie ein Buch gelesen. Aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Weil oftmals, also das höre ich zumindest so, ist man ja auch ein bisschen gehemmt, vielleicht in so ein Literaturhaus zu gehen oder eine Lesung zu gehen. Geschweige denn, sich für so einen Literaturzirkel anzumelden, weil man dann Angst hat, dass man vielleicht nicht mithalten kann, weil man sich nicht so auskennt in der Weltliteratur. Und das spielt beim Shared Reading alles absolut keine Rolle. Man kann auch jederzeit sagen, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Und dann helfen eben die anderen aus der Gruppe mit. Also am Ende passiert es eigentlich häufig, dass Teilnehmende sagen, das war so spannend, weil ich habe jetzt eine völlig andere, ich sehe das jetzt mit ganz anderen Augen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, das so und so anzuschauen. Und es gibt kein richtig und kein falsch, oder? Du sagst es, genau. Und das ist so schön. Hm. Und dasselbe ist natürlich auch mit Gedichten, weil Gedichte... Äh ja, man hat vielleicht noch also von früher, von der Schulzeit her, irgendwie so eine Abneigung unter Umständen, weil man da auswendig lernen musste und, und, und. Und da kommt man halt wieder ein bisschen in dieses Gefühl rein, hm. ohne die Angst zu haben, man stelle sich bloß. Es ist wirklich ganz schön. Und es klingt eigentlich sehr banal. Und ich sage dann häufig zu den Leuten, Probier es einfach mal
0: aus. Ich kann es schlecht erklären, man muss es, glaube ich, einfach mal probieren. Also es ist eigentlich ein Ort, an dem man merkt, wie Texte und Sprache Menschen in Berührung bringen miteinander, oder?
1: Sehr schön gesagt, <lacht> genau.
0: Und jetzt schreibst du derzeit an deinem ersten ureigenen Buch und das soll 2024 <lacht> erscheinen. Darf ich dich fragen, ob es eine fiktive Geschichte ist, autobiografisch oder autofiktional?
1: Es ist ein Memoir, <lacht> ähm, in der Ich-Form geschrieben. Und da ist mir eingefallen, weil du hast mich ganz am Anfang gefragt, die Geschichte von anderen oder meine Geschichte. Und ich habe eigentlich ganz schnell geantwortet, die Geschichte von anderen. Aber tatsächlich schreibe ich momentan ziemlich persönlich über mich, respektive über eine Frau Anfang 50, die sich mit ihrer eigenen Endlichkeit auseinandersetzt und ja, es fällt mir schwer jetzt schon mehr zu sagen einfach weil es noch so frisch ist und so klein und
0: fein Jetzt hast du mir schon meinen eigentlich letzten Satz fast vorweggenommen und das finde ich nein, 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 das finde ich unglaublich <lacht> schön deswegen kann ich jetzt hier bloß sagen, liebe Doris, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten und beim Schreiben deiner eigenen Geschichte. Vielen Dank, dass du heute da warst und vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ich danke dir, das war sehr schön. Danke.
0: Radetzkystraße Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.